0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。韦一光给丁志强倒了一杯水，端到了他的面前，说：“这些网站呢、啊，也真是，最起码也应该对批评的文章严格审查一下，不能谁想曝光就随便报啊！这成了啥了？这还要不要党的领导了、啊？我刚才浏览了一下，让人觉得很不舒服，这不是给我们荆州抹黑吗？我看呢、啊，真是别有用心的人胡搞乱搞。”唯恐天下不乱呢。丁志强喝了一口水。民主监管也好，网民言论自由也好，这都是好事。但如果这样的媒体被少数人利用了，那就不是什么好事了，而成了添乱、扰乱人心呢。杨言，你们都是宣传部门的，看看能不能通融一下。让他们网站删除算了，这，这个，通融是可以的，我估计还得上省城去打点一下，否则怕是不好办的。为了捍卫我们金州市的对外形象，该打点的就打点，怕什么？哎呀，现在这社会，不管是做什么的，一旦手里有了点权，总要卡你一下。这样吧，你准备一下，明天和市政府的潘秘书长一起去。无论采取什么办法，目的只有一个，就是让他们立即删除那条群众上访的帖子。本来什么事都没有了，让这个破网站这么一折腾，不知又要折腾出什么事来。杨岩点头说：“行，那我明天早上就去。”两位领导，你们谈。等杨言告辞而去后，丁志强这才朝孙正权办公室的方向努了努嘴，说：“一光啊，他说过什么没有？没有，他明天要去省上开会，刚叫我去吩咐一下工作，没有说帖子的事，可能他还没有看吧。”丁志强摇了摇头说。可能吗？他一定是看了，他不表态，自有他不表态的道理。魏一光从他的话中明显能感觉到出来，丁志强一定是怀疑这个帖子与孙正全有关。他不想参与到他们之间的漩涡中去，就绕开了这个话题，说：“没事的，不就是一个帖子吗？能说明什么？明天。”杨洋,洋和潘秘书长去了省城，让网站删除掉不就完事了？谢谢韦书记啊，这事儿劳你费心了。我先回了，那边还有好多事等着我去处理呢。你忙吧。哎呀，不必客气，维护市长的声誉，就是维护金州市的声誉呀、啊。丁志强笑了一声说：“真是尿泡子打人，骚气难闻呐。”说完，转身离去了。就在丁志强和韦一光吩咐扬言去省城封杀王铁的时候，在另一栋楼的一间办公室里，随着一阵噼里啪啦的打字声，一行行字轻快的出现在了电脑屏幕上。为了一个政绩工程，竟然置广大群众的死活于不顾，这样的形象工程要它何用啊？这样的市长又是为谁服务的？从这件事我们不难看出，所谓的形象工程就是赶鸭子上架，根本就不符合实际，根本代表不了大家的心愿。这只是个别领导往自己脸上贴金，好一步一步的往上爬，才不惜劳民伤财，导致了今天的恶果。一个掌握大权的领导，一旦与广大群众的利益背道而驰，他的权力越大。对社会的危害也就越大，与广大人民群众走得也越远，这样的领导要他何用？还是早早下台吧，让与群众真正贴心的人来当市长。这个打字的人不是别人，就是原广电局局长、现任文广局副局长的吴国顺。他曾经用多个化名发过多个跟帖。刚才他的脑子里突然冒出了一些新的想法，就赶快打开电脑写了这段话，然后一摁键发了上去，心里才感到了些许的舒展。吴国顺由过去的一把手变成二把手后，原来的权利一下子失去了，车没了，大套间办公室没了，一张张灿烂的笑脸顷刻之间也从他的眼前。转到了姚杰的身旁，这种失落几乎让他抓狂。尽管吴国顺早就知道了他的结果，也早就做好了当副局长的思想准备，但当他真的坐在了副局长的位子上后，才觉得心里真不是个滋味。尤其是让他不堪忍受的是，在局务工作会议后，姚杰宣布让他分管群众文化、文物。图书出版那一块，很明显，他就是要让他彻底脱离开广播电视这个领域，去负责他过去管理过的那几个既无权又无力的部门，以此来架空他。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。听完了宣布，他几乎忍无可忍，这也太欺负人了。他就是想架空我，也得慢慢的来呀。女人一旦毒起来，要比男人毒得多。是可忍，孰不可忍？如果不予以反击，他还以为我好欺负呢。以后说不准还要骑在我头上屙屎屙尿。他正准备拒绝接受他的分工。脑子里突然一转念，如果与他吵翻后会是怎样的结果？这样一想，他不由得冷静了下来。他隐隐约约的感觉到，姚杰之所以这样安排，肯定是有人在他后面撑腰，说不准，这本来就是为他设的一个局，就是有意要激怒他，然后以不服从工作安排之名把他闲挂起来。这样一想。他不由得长长出了一口气，随着这一口气的呼出，在淡定中一再告诫自己：这不过是暂时的，一定要忍耐，绝不能流露出自己的不满情绪。尺祸之躯以求伸长；龙蛇之智，以存身也。暂时的屈伸是为了将来伸展，暂时的冬眠。是为了来日的觉醒。他相信，凭着他的年龄，再等几年，总会有东山再起的那一天。分管文化工作后，他一下子由过去的大忙人变成了大闲人。下面的几个科长都是姚杰一手提拔起来的亲信，有什么事情他们也不给他汇报，直接去找姚杰。也罢。无事了就看看书、上上网，看看新闻、跟跟帖子、打打游戏，一天也就过去了。就在这天，他打开电脑后，在西北论坛上突然看到了那篇穿着校服的上访群众的文章，不觉眼睛一亮，一口气看完之后，几乎有点欣喜若狂。他知道这样的文章也只有在网络上才能看到。报纸上不能发，电视上更不能播。受党和政府管理的地方媒体，只能为地方领导歌功颂德，根本没有胆量，也没有权力去监督主管政府。凭多年的媒体从业经验，他敏锐地嗅到这是刺向丁志强的一把封喉剑，他似乎闻到了山雨欲来风满楼的气味。锦州政治格局的变化将会从此拉开帷幕，他没有理由不为这样的机会而高兴。他在短短的一天之内就更换了三个网名，在上面跟了帖，而且一个帖子比一个帖子写的狠，就像一把把锋利的刀，让他刀刀见血。吴国顺觉得今天的一败涂地不是他无能。而是丁志强太强大。丁志强就像一块大石头，堵在了他前进的路上。如果这块石头不搬走，他就不得不屈服于那个女人之下，很难有出头之日。他似乎觉得，他的一系列不顺都是丁志强造成的。要是他不挡道，自己也不用去冒险给孙正全送礼，更不会碰一鼻子灰。搞得他灰头土脸的，像个跳梁小丑。一想到这些，吴国顺要多恨有多恨。他恨姚杰这个女人太霸道，也恨丁志强，觉得要不是他当市长，也不会有自己今天的狼狈。正因为如此，有了这样的攻击机会，他绝对不会放过。他就是要借网民之名，来个火上烧油。点燃群众对形象工程、对政府工作不满的熊熊大火，让丁志强在这场大火的燃烧中灰溜溜地离开荆州，然后由何东阳取而代之，他才有望反败为胜。这也是他的希望，也是他这样做的目的。快到下班的时间，吴国顺觉得今天心情不错，就想晚上与田小麦一起吃个饭。再温存一下。过去几乎每天都有人请吃，推都推不过来。有好几次，田小麦与他约好了晚上单独相处，都被临时性的饭局搅黄了，搞得田小麦很有意见，老婆也有意见。自从当了副局长，人一下闲了，饭局也一下子少了，有了大把风花雪月的时间。却没想到田小麦的饭局突然多了起来，动不动就被人请去吃饭，这不是一个好兆头，不免引起了他的警觉，就劝田小麦说：“小麦，有些不必要的应酬就不要去参加了，这样对你并不好的。”田小麦一脸无辜的看着他说。不就是吃一顿饭吗？这有什么不好？你傻着嘞！你是节目主持人，是公众人物，要与圈子外的人保持一定的距离。如果别人请你吃饭，你就去，倒显得你没有多少分量放心，以后我会注意的。再说了一般都是熟人，生人我才不去嘞。吴国顺想，就是熟人。也不能多去，尤其是男人扎堆儿的饭局，更不能去。秀色可餐的女人就像盘中餐，谁不想尝一口？不怕贼偷，就怕贼念，让人念上了就会对你动歪主意。这样想着，又说：“不该去的就不要去，以后想吃什么了，我请你。”还说嘞，好几个月了，你都没有请过我，还不是让我下厨为你做，我才懒得做。<笑>吴国顺不由得哈哈大笑了起来，觉得田小麦说的是实话，他不是请不起，主要是怕被人抓了把柄，才不敢在外面露面。经田小麦这么一说，他也觉得实在是有点对不住他。在别人的餐桌上，他是座上宾；回到家里，你就像个老爷一样往沙发一躺，让他来伺候你。一次可以，两次也行，次数多了，他哪里能忍受得住啊？他又不是你的老婆，犯不着为你这样当牛做马呀！笑完，便说：“<笑>好，好，好，下次不做饭了，我们在外面吃。”这么美丽的人就像花朵一样鲜艳，要好好呵护才是啊！哪里能经得起烟熏火燎呢？田小麦这才像孩子一样高兴地跳起来说：“哼，这个是你说的，不许反悔。”吴国顺一把拉住了他，说：“不反悔，不反悔，永不反悔。”三局合一后，吴国顺的权力被削减。田小麦也知道他心里头不好受，还常常安慰他说：“哎，没关系，这只不过是一时的，迟早你还会被重用的。”尽管知道他是安慰自己，但是他还是需要这样的安慰，需要女性的柔情来化解他苍凉的心。有时候，他一想起这些生活的点点滴滴，就感觉到十分的温暖。许多工作上的疙疙瘩瘩，仿佛顷刻之间统统化解了，心里剩下的只是一片晴朗。他拿出手机，给田小麦发了一条短信：“晚上一起吃饭，地点渔人码头，怎样？”刚发出，田小麦的信息就来了。你先去，我六点半到。看到这几个字，他的心里一下子来了劲儿。好几天没有与他温存了，今天要好好的温存一番。女人是男人夏日的清凉，冬日的暖阳。她可以为男人泻火，也可以为男人加油。每一次只要与小妖精在一起。他就感到一切都不复存在了，世界就只剩下他和他。他不知道，要是这些日子没有他的滋润，没有他的温暖，自己会是个什么样子呢？合了手机，走到窗边，看到滚滚的人流从大门口向外涌出，不觉又是一阵感叹，另一种失落。却又油然而生。过去，整座楼的上上下下，无一不对他笑脸相迎，无一不对他毕恭毕敬。每次上下班，他的小车开进开出时，两边的人都会冲着小车中的他点点头，有意的为他让开了路。现在却不同了，物是人非，楼还是这座楼，人却变了。昔日的一张张笑脸，顷刻之间转向了新的主人。那辆象征着身份地位的小车，被局里统一用来接送副局长们上下班。局办公室按几个副局长的家庭住址方位，分了一东一西两条线，用两辆小车接送上下班。吴国顺只好降了身份，上下班。就与同路的其他两位副局长挤在一起。这还不算，在办公室的使用上，他也降了标准，从过去的那间带卫生间和小套间的大办公室，搬到了普通的大办公室。没办法，这就是官场，待遇上的不同拉开了一把手与副职之间的距离，尤其是坐在主席台上开会时。更让他感到别扭和难受。主位上坐的是姚杰，按名次排位，他只好坐在他的身旁。如果主位上坐着是一个男的，或者年龄大于自己的，倒是也能接受，而他偏偏是个女人，而且看上去要比他小好多，这样的强烈落差，无疑对他的心灵是一种极大的摧残。看着台下的一双双眼睛盯着他，他恨不得找个地缝钻进去。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。